0: To jest KKKonet. Tak się zbliżamy do tej przemiany. To znaczy, tak idziemy sobie drogą od doświadczenia przez decyzję do tego wreszcie, na czym ta przemiana polega i jak ona się dokonuje. Właściwie ta przemiana nie byłaby potrzebna, gdyby nie nasza kondycja. To, że jestem, jaki jestem, to jest nie tylko piękno stworzenia, ale to jest również moja kondycja grzesznika. I czasami myślimy sobie o tym, że jesteśmy grzesznikami, bo, bo grzeszymy, ale w tym gronie to my doskonale się orientujemy i wiemy o co chodzi. To jest dokładnie na odwrót. Grzeszymy, bo jesteśmy grzesznikami, bo tacy jesteśmy. I to, że otrzymaliśmy zbawienie, że Jezus zrobił wszystko dla naszego zbawienia, nie zmienia tego, że my musimy się do tego zbawienia przyznać. No właśnie przez wiarę, ale też przez nawrócenie. I to są te konkretne decyzje, które każdy z nas podejmuje na tym etapie życia, na jakim jest dzisiaj, w tych konkretnych okolicznościach. Każdy z nas doskonale wie, z czego się musi nawracać. Chciałbym powiedzieć nawrócić, ale to nie jest takie proste wcale. Więc nawracać ciągle. I no jasne, miejmy nadzieję, że jutro będę się nawracał chociaż troszkę z innych rzeczy niż dzisiaj. Może, może jeszcze z niektórych na pewno tak. No ale tak z czasem, to chce się nawracać coraz to innych rzeczy i chciałbym mimo wszystko żeby moja droga życiowa była jednak chodzeniem po śladach Jezusa, a nie chodzeniem tam, gdzie mnie się osobiście podoba. Więc ta przemiana musi zakładać moje nawrócenie, ale nie jestem w tym sam. I to, że Jezus na pewnym etapie historii zbawienia przyszedł do swojego narodu, to był znak tego, że to, co miało się dokonać, to przygotowanie całe, dobiegło końca. Bóg przygotowywał swój lud przez prawo, najpierw zresztą gromadząc ich, odróżniając od innych ludów, dając im prawo, potem tworząc z nich wspólnotę, potem radząc sobie z ich grzechami karcąc ich, znowu przyjmując ich powroty, aż w końcu wśród nich przyszedł na świat Jezus. I dla nas to również jest znak, że w historii naszego życia to się nie dokonuje wszystko w jednym momencie, tylko to się dokonuje z czasem. I nie chcę powiedzieć że luz, że, że, że możemy sobie być cierpliwi i, i Pan Jezus będzie cierpliwy, bo my nie wiemy, kiedy On przyjdzie, nie wiemy, kiedy nas stąd zabierze. Niemniej y, tacy jesteśmy, że podlegamy tej przemianie w czasie i że to się wszystko nie dokonuje naraz. To jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że nie jesteśmy skazani na działanie o własnych siłach na szczęście. I do tej naszej przemiany, do tego nawrócenia, y, Bóg przykłada rękę, mówiąc przenośnie, to znaczy posyła nam swojego ducha. Ja o tym mówię w takim kluczu kerygmatycznym, w tak prosto, dlatego że wszystko, co się dzieje w nas, jakoś tej dynamice podlega. I nie ma co... Zastanawiać się głęboko nad pewnymi sytuacjami, analizując je w kontekście takim, owakim, socjologicznym, teologicznym, dopóki nie zobaczymy siebie w takiej właśnie dynamice kerygmatycznej. Jest sobie Boża miłość, która jest większa od naszego grzechu. Jest Jezus, który nas ocala od grzechu i który daje nam nowe życie. Pytanie, na ile ja rzeczywiście w to wierzę i na ile wierzę temu, co On robi, i na ile wierzę, że robi to również dla mnie. Bo mogę znów zadawać sobie pytanie, Jezu, ale to do mnie, czy do, czy to tak do wszystkich tutaj? nie? To wszystko, co Jezus zrobił, zrobił dla mnie, tak samo jak dla każdego z tych, którym ja służę. Więc jeżeli innych wzywamy do nawrócenia i mówimy im, nie bójcie się, nie jesteście w tym sami, to my też musimy zobaczyć, jak Duch nas chce poprowadzić w tym nawróceniu, do czego nas dzisiaj wzywa i w czym chce nam pomóc. Pomyślałem sobie, że moglibyśmy sobie odświeżyć z drugiego rozdziału dziejów apostolskich przynajmniej ten początek. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru I napełnił cały dom, w którym przebywali Ukazały się im też języki jakby z ognia Które się rozdzieliły I na każdym z nich spoczął jeden I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym I zaczęli mówić obcymi językami Tak jak im Duch pozwalał mówić Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi z wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas Słyszy swój własny język ojczysty Partowie i Medowie i Elamici I mieszkańcy Mezopotamii Judei oraz Kapadocji Pontu i Azji Frygi oraz Pamfilii Egiptu i tych części Libii Które leżą blisko Cyreny I przybysze z Rzymu Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co, ma, co to ma znaczyć, mówili jedni do drugich. Upili się młodym winem, drwili inni. I tak dalej. Tam jest przemowa Piotra jeszcze, tam jest opis nawrócenia się słuchaczy. Tak sobie myślę, że uczniowie znajdowali się w podobnej sytuacji jak my. To znaczy wiedzieli, bo Jezus im o tym mówił, choć mogli jeszcze nie rozumieć. My mamy naszą refleksję teologiczną dość zaawansowaną, więc wiemy więcej prawdopodobnie niż uczniowie wtedy wiedzieli, że Jezus miał umrzeć i zmartwychwstać. Po zmartwychwstaniu pewnie powolutku zaczynało im się rozjaśniać, zaczynali rozumieć proroków i tak dalej, tak dalej. Ale byli w sytuacji po zmartwychwstaniu i jednak się bali, jednak nie wiedzieli co z tym dalej. Schowali się na wszelki wypadek do wieczornika, tam się okopali, zamknęli się na cztery spusty i nie wychodzili na zewnątrz. Mówię, że jesteśmy w podobnej sytuacji, bo oczywiście nie chcę generalizować, bo być może akurat trafię tutaj na kogoś, kto ma inne doświadczenie i daj Boże, żeby tak było, ale tak jak bywam jednak mimo wszystko w parafiach, to widzę, że parafie są takimi wieczernikami, zresztą my czasami nazywamy nasze kościoły wieczernikami, są takimi wieczernikami, no, z których się wychodzi dopiero po końcu liturgii, ale wychodzi się do swoich prywatnych spraw, do swojego życia, bardziej niż na zewnątrz, żeby ewangelizować. I to jest wyzwanie dla nas. To jest wyzwanie dla nas. Bo my w tym wieczorniku wierzymy, że jesteśmy zbawieni przez Jezusa. Wierzymy, że On działa w nas, bo mamy sakramenty, no tylko, że ten wieczernik robi się coraz bardziej luźny, coraz mniej tam jest tych, którzy się w nim chronią, a coraz więcej na zewnątrz jest tych, którzy powinni usłyszeć tą Ewangelię, którą Piotr ogłosił Żydom. I myślę sobie, że Duch Święty chce właśnie to w nas zrobić. Wyposażyć nas i wyrzucić nas na zewnątrz. Nie po to, żebyśmy nie sprawowali sakramentów, nie po to, żebyśmy nic nie robili w wieczorniku, tylko po to, żeby do tego wieczernika zaczęli przychodzić ludzie. To jest ta przemiana, która jest nam potrzebna. Nasze wyjście na zewnątrz. I to w taki sposób, żeby ludzie nas rozumieli, do tego potrzebujemy między innymi Ducha Świętego. Znaczy, między innymi do tego potrzebujemy Ducha Świętego. To chcę powiedzieć. Bo sakramenty są działaniem Boga, widzialnym znakiem niewidzialnej łaski i co do tego nikt nie ma wątpliwości, że są ważne wtedy, kiedy są właściwie sprawowane i tak dalej, kiedy wszystko się zgadza i, i materia, i słowa, i kiedy to robimy w sposób zgodny, tak, że tak powiem, ze sztuką. No ale żeby było widać skuteczność tych sakramentów, to potrzebny jest nie tylko opus operatum, ale i opus operantis. Potrzebne jest i w nas to opus operantis, ale też w tych, którzy przyjmują sakramenty. I do tego potrzebna jest dobra nowina głoszona przez nas i przez naszych braci, którzy są z nami w Kościele, którzy są wierzący, którzy są naszymi, braćmi w wierze i współpracownikami mogą też być w tej naszej misji głoszenia. Do tego właśnie potrzeba wspólnoty, która ewangelizuje, która wychodzi, która nie zatrzymuje się tylko ze strachem, co to będzie z tym naszym Kościołem, bo to już nie wiadomo, czy on przetrwa, czy nie przetrwa. Są różne pomysły na ten temat i są jak najbardziej powody, żeby się martwić. Tak? Jak najbardziej. No tylko możemy na tym poprzestać. A możemy robić coś na miarę naszych możliwości. I nie tylko na, naszych na miarę naszych możliwości. Na miarę możliwości ducha, który działa w nas. I to jest duch, który nas wyrzuca na zewnątrz z naszego wieczornika. To jest duch, który daje nam zdolność docierania do tych nawet najdalszych, których spotykamy w dzisiejszym świecie. To na przykład oznacza umiejętność docierania do młodych, umiejętność docierania na tak zwany cyfrowy kontynent. To wszystko się musi wydarzyć w nas, ale to nie oznacza, że niezależnie od naszego wieku my musimy się zabrać za komputery, za internet i tak ale Duch Święty nam podpowie, z kim tu pogadać, kogo zachęcić, komu dać robotę, że tak powiem, byleby nam zależało na tym, żeby ludzie na zewnątrz słyszeli o Jezusie. Nawet za cenę tego, że będą kpić, upili się młodym winem. Proboszczowi odbiło, co on wyprawia. Na przykład kiedyś jeździłem na rekolekcję i pytałem się proboszczów, czy myśleli o tym, żeby może część zajęć rekolekcyjnych zrobić w jakimś świeckim miejscu. E? Ale o co chodzi? Świeckim miejscu? po co? No w świeckim miejscu. Tam, gdzie byśmy mogli ewentualnie dotrzeć do tych, którzy nie przyjdą do kościoła. Bo są rekolekcje albo misje na przykład gdzieś prowadziłem. Jestem przez cały tydzień w parafii. I mam liczyć tylko na tych, którzy normalnie chodzą do tej parafii. Czy my nie chcemy, naprawdę nie chcemy dotrzeć do tych, którzy są na zewnątrz. Mieliśmy taką umowę z jednym z proboszczów z Lublina, już świętej pamięci nieżyjącym e, księdzem Stasiem Rogiem, że kiedy przychodziło zesłanie Ducha Świętego, myśmy robili ewangelizację na osiedlu, które należało do jego parafii i on nam dawał adresy tych, którzy nie przyjmują kolendy, Tych, którzy nie przyjmują kolendy. I szliśmy do nich. Jasne, że Czasami ktoś nas spuścił na drzewo, ale byli tacy, którzy z zaskoczeniem przyjmowali naszą wizytę, rozmawiali z nami. Niektórzy rzeczywiście modlili się w pewnym momencie razem z nami. Niektórzy nie, ale przynajmniej można by powiedzieć tam była jakaś misja. Tymczasem Kościół ze swojej natury powstał po to, żeby być misyjny, powstał po to, żeby zmieniać świat. Bo jeżeli owoce zbawienia mają dotrzeć do ludzi różnych pokoleń i różnych lokalizacji geograficznych, no to Kościół jest jedyną szansą na to, że ta zmiana w świecie się dokona, że ten świat zostanie przemieniony, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa się nie zmarnuje. Bo nam grozi to, że my zmarnujemy, Dzieło Boże, że my zmarn... to, że sprawujemy sakramenty jeszcze nie oznacza, że, że nie marnujemy dzieła Bożego, bo my możemy te sakramenty sprawować dla siebie i najbliższych, ale co z całą resztą? To jest to, co wam mówiłem o tym białoruskim kościele w Witebsku, tam jakkolwiek Ja akurat trafiłem do Dominikanów i tam było bardzo fajnie, bardzo żywotne to było towarzystwo i, i rzeczywiście się starali, ale jeden z nich, który pracował z młodzieżą przez innych księżyc, z innych miejsc był uważany za wariata. Rzeczywiście miał niekonwencjonalne pomysły facet, ale, ale wychodził na zewnątrz i zdobywał ludzi. Zdobywał ludzi. Tymczasem nam dość mocno zależy na tym, żeby nikt się nie gorszył, żeby nikt nie, nie wydziwiał, no bo potem jak się z tego wytłumaczyć. Ostatnia akcja na tym Forum Młodzieży, czy, na, czy w Arenie Młodych tam w Łodzi z arcybiskupem Rysiem, no mówi bardzo dużo o tym, jak my jesteśmy zafiksowani Na tym co musi być A czego nie wolno robić Do tego stopnia Że jesteśmy gotowi hejtować Arcybiskupa A wielu księży, zwykłych księży Ustawiało go do pionu I ostatecznie Komisja Kultu Bożego I Dyscypliny Sakramentów Naszego lokalnego episkopatu Też go przywołała do porządku Choć go nie wymieniła z imienia Słuchajcie My za cenę, za cenę nawet takiego traktowania człowieka, który coś zrobił dla ludzi, który coś zrobił dla dobra ich dusz, dla tych młodych ludzi, chcemy zachować status quo, że nasza liturgia jest tak cenna, że nie wolno ani na Jotę jej zmienić. I troszkę jesteśmy tacy, choć po Soborowi, to mentalnie bywamy przed Soborowi, nie myśląc o tym, że ta liturgia będzie martwa, jeżeli nie będzie w niej ludzi. A liturgia, mnie uczył nasz liturgista w seminarium, że to jest dzieło ludu. Jasne, że to jest dzieło Kościoła ludu, Kościoła. Nasze wspólne dzieło. Ale to jest dzieło, w którym nie możemy lekceważyć obecności ludu. Ja mam bardzo poważny problem wtedy, kiedy jakoś tam kogoś ewangelizuje, czy to pojedyncze osoby, czy grupy. Te osoby zaczynają czytać Słowo Boże, zaczynają się modlić, zaczynają mieć kontakt ze wspólnotą wiary. I wtedy zapraszam ich do kościoła, do udziału w Eucharystii. I one mi potem mówią, no ale tam jest wszystko inaczej niż to, co ty mi mówisz. Tam jest wszystko inaczej bo trafiają, nie wiem, na kogoś, kto im nie głosi Ewangelii, tylko opowiada, co tam uważa akurat i na jaki temat uważa z polityką włącznie, bo akurat trafili na y, byle jak y, sprawowane sakramenty z byle jaką oprawą. Możemy powiedzieć, no, tak krawiec kraje, jak u materii staje, no, nie zawsze mamy pieniądze na opłacenie dobrego organisty, no, przecież nie przepędzimy ludzi z, z chóru, ze scholi tych, który, którzy fałszują, no bo to są ci, którzy chcą śpiewać i musimy się o nich zatroszyć. Wszystko to prawda, ale musimy się też troszczyć o tych, którzy przychodzą i którzy chcą się stać wierzącymi. A my może się okazać, że jesteśmy tymi, którzy sami nie weszli i nie pozwolili wejść innym. Dlatego jest potrzebna nasza przemiana, żeby mógł się zmieniać Kościół, to po pierwsze, a po drugie, żeby Kościół zmieniał świat. Bo Kościół nie ma się zmieniać tak, jak tego chce świat i tak, jak w niektórych częściach Kościoła by chcieli, żeby Kościół stał się na, podobieństwem, na podobieństwo świata. Tylko Kościół, a w nim my, mamy się zmieniać po to, żeby zmienić też świat, żeby dotrzeć do ludzi na świecie. I ta zmiana dokona się tylko w Duchu Świętym. Tylko w Duchu Świętym, bo tylko On jest władny wyrzucić nas z naszych dotychczasowych pozycji. Sprawić, żebyśmy się nie tylko ruszyli, ale żebyśmy byli gotowi bez żalu się z pewnymi rzeczami rozstać. I oczywiście nie kwestionuję tutaj tak zwanej hermeneutyki, kontynuacji, ale yy, tradycja dlatego jest dzisiaj tym, czym jest, że wczoraj była czymś innym. Tradycja jest czymś, co się rozwija, Tradycja, zwłaszcza przez duże te, ta tradycja, która pachnie wiarą, która ma ten zmysł wiary, jest ciągle, ciągle żywa. I nie możemy jej petryfikować, nie możemy jej czynić skamieliną. Duch Święty się na to nie godzi, Duch Święty tego nie chce. No, ale jeżeli my tego, na, na to mu nie pozwolimy, to on będzie robił rzeczy poza strukturą. Duch Święty jest do tego zdolny. Zresztą my sami to rozumiemy od drugiego Soboru Watykańskiego, że nawet, że nawet tam, gdzie nie ma widzialnej obecności Kościoła, Bóg może działać. Dlaczego On ma działać poza Kościołem, skoro stworzył ten Kościół specjalnie po to, żeby On zmieniał świat, żeby On na nasycał świat Ewangelią? Dlaczego, dlaczego musi działać poza tymi strukturami czasem? bo struktury nie zawsze chcą się poddać. I ja jestem częścią tej struktury, dlatego mówię to do siebie, że ja czuję się wezwany do tego, żeby się poddać temu duchowi, żeby ten płomyk nad moją głową mnie nie denerwował, tylko żeby mnie zmieniał i żeby konieczność wychodzenia na zewnątrz mnie nie przerażała, nie zawstydzała, nie denerwowała. Ja sobie wyobrażam, że być może... Jakbyście nie byli sympatyczni bracia To być może w kimś z was Budzi się zniecierpliwienie Gadasz Ale nic na to nie poradzę A z drugiej strony Może czasami to zniecierpliwienie jest potrzebne Może jest potrzebne wyjście Poza stan Przyzwyczajeniowy Albo poza stan Strachu Słuchajcie, Widziałem proboszczów I biskupów którzy się niczego tak nie bali, jak opinii, jak tego, co powiedzą dziennikarze. Strach w oczach. Strach w oczach. I Duch Święty chce nas od tego uwolnić. Chce nam dać wolność i kreatywność w tworzeniu rzeczy nowych, takich, które byłyby dostępne dla ludzi poza Kościołem. Nie muszę wam przypominać przypowieści o, o owcy, zagubionej, za którą też idzie, zostawiając te 99 tam na górze. Dobrze byłoby szukać tej jednej, póki te 99 nie zamieni się w 19. Bo może się okazać, że tak będziemy się troszczyć o te 99, nie będziemy szukać tej jednej zaginionej, a te 99 nam w końcu się zredukuje do kilkunastu, do kilku a tamtej i tak nie znaleźliśmy. Tak to może też wyglądać. Dlatego kończąc, modlę się, bardzo się modlę o to, żebyśmy my poddali się działaniu Ducha Świętego, żebyśmy w tym naszym, w naszej wierze w Jezusa, który nas zbawia, który obmywa nas z grzechów, który nas ratuje od śmierci, obdarowuje nowym życiem, żebyśmy tym nowym życiem zechcieli żyć. Bo to nowe życie, do którego jesteśmy powołani w wieczności, zaczyna się w Kościele. Sami śpiewamy w prefacji Zasmarłych, że życie twoje, Twoich wiernych o Pani, nie zmienia się, nie kończy się, ale się Zmienia. Ta wieczność, ona się zaczyna w Kościele, o ile Kościół rzeczywiście chce żyć życiem nieba, życiem odważnym, życiem obfitym, życiem, które się dzieli, które przyjmuje bardziej niż wyklucza, które słucha bardziej niż poucza, które jest w dialogu raczej niż w polemice. Duchu Święty, ja Cię proszę, abyś zstąpił na mnie i na każdego z nas tutaj, Stąd Duchu Święty na nasze parafie, na, na wszystkie środowiska, w których posługujemy. Duchu Święty, nie daj nam spokoju, żebyśmy się nie cieszyli tylko zbawieniem i tą łaską, która działa w sakramentach, ale byśmy chcieli, by te sakramenty przynosiły owoc w nas i w tych, do których nas posyłasz. Byśmy byli gotowi służyć także tym, których nie ma przy nas dzisiaj. Żebyśmy byli świadkami tego, że Jezus z martwych wstał dla każdego człowieka, nie tylko dla tych, którzy dzisiaj są w Kościele. Stąp na nas, Duchu Święty, i zrób z nami to, czego my sami nie potrafimy zrobić. Wyrzuć nas z naszych utartych kolein. Wyprowadź nas tam, gdzie doświadczymy wrogości, ale też tam, gdzie Jezus by poszedł gdzie Jezus chce, abyśmy poszli my. Amen.